0: 郑医师，工三小时间，今天很开心又邀请到郑医师哦，我们来讲这个哈、哦、，Netflix 已经上架一阵子，但是呢，评价呢有点两极化，但是我觉得还是蛮有探讨可能的，就是一个电影叫做啊，《The Woman in the Window》，叫做《窥探》。那因为其实《窥探》这个故事呢，也不是说多新的故事啦，原先的版本是啊，希区考克的电影叫做《后窗》。哦、oh, ，Rear Window， 好，那那个是詹姆斯·史都华演的嘛？他跟格利斯·凯利，我记得我有看过那个原版，还不错。他是在讲一个作家腿摔断了之后就太波疗，整天透过窗户在看邻居在干嘛，发现他在杀老婆，然后就 I I go 这样子。然后其实很多状况其实是脑补，但是那个原作并不是讲脑补，实际上是真的有。只是他那个抽丝剥茧的过程有点黑色喜剧这样子，因为大家知道，其实希区考科》的操作都是这样，有点在讽刺人性。但是我觉得这个窥探里面的艾美亚当斯哦，他的角色设定是这样子，他是一个有 p、TS、d s d 哦创伤压力症候群的一个呃心理学家，然后他是儿童心理学哦，然后这个剧情呢，呃，就直接爆梗好了，其实他是家庭遭逢变故。然后自己呢，就没办法走出他的家门了。然那实际上呢，他那个变故就是他家人离开他，可是他就会整天幻想，还在跟他的前夫啊，在那边沟通啦、啊，什么时候他也不讲是前夫哦，他说就是分居的这样子。然后有一天呢，他就看到他们家的邻居，哎，好像就发生了有一些家庭暴力的事件。然后那个女主人跑来他们家跟他见到面哦。然后那个女主人又是非常厉害的演员哦，茱莉安摩尔。所以看到她，我的眼睛一亮，哇！大明星也、欸、这样。可是茱莉亚·摩尔就惊鸿一瞥离开了之后，哎、欸，莫名其妙就一阵子没出现。然后突然下一幕就是她在那个邻居家里面，好像被她丈夫给宰了这
1: 样。那个受虐儿子又会
0: 跑来跟这个女主角艾美·亚当斯碎碎念、碎碎念这样，就整个剧情有点跳。但是呢，那个剪接过程就会让你觉得很悬疑，到底有没有发生那个凶杀案呢？还有那个女主角那个真罗素，到底是茱莉亚·摩尔呢？还是后来跑出来的那个珍妮佛·杰森·李呢？哦，我现在讲的这些明星都超级有名的。那尤其是那个好像有点暴力倾向的这个男主人是盖瑞·欧德曼哦，奥斯卡影帝。所以这些大咖明星都跑出来了。然后里面呢又穿插了两个人，前后都担任了美国队长。我就觉得，哎、欸，奇怪，这个电影找了那么多大明星来，到底这故事有不有趣呢？整个看完之后，我觉得还好啦。但是我很想要跟郑医师讨论的是，这个广场恐惧症。
2: 是一个什么样的症状？这样哈，什么叫什么广场恐惧症，或者是我们叫巨矿症？矿就是那个旷野的矿。那还有什么幽闭恐惧症？有听过吗？对不对
0: ？有
2: 。好，好，那基本上这种不管是巨矿症或是幽闭恐惧症，它比较像是恐慌症。只是他是在什么样的场合容易被诱发或是发生？比如说，先讲巨矿症或是广场恐惧症，就是他到一个空间比较大的地方，他就会开始呼呃心跳加速、呼吸困难，然后整个人像恐慌发作一样，好像呃自己不是自己啊，然后整个人好像快死掉一样，整个人失去控制類，类似这样子，就是在。啊、哦，这种比较空旷的地方会恐慌发作，这个我们叫巨矿症。好，那幽闭恐惧症，有人比如说在电梯里面，对不对？嗯、那有人开车进隧道，然后他觉得这个环境会诱发他刚才我们讲的恐慌发作，这个叫幽闭恐惧。那你刚才讲那个我们叫做 phobia， 就是你怕，我们就这个叫 COVID nineteen phobia。19, ph 啊，就是大家对于那个病毒恐惧到啊，就是哎，好像这个也会沾一下，那个只要这个沾一点点，我可能就会被感染，类似这样子，就是搞久了，好像会有一点这种 phobia 的感觉。嗯，那个我们叫做畏惧症，跟所谓的那个刚才讲的那些惧恐症或是幽闭恐惧症，这是这是不太一样的诊断。当然，它是说是在属于精神官能的这个。大的领域下面，但是基本上它是不同的诊断。那我觉得这部电影跟《后窗》那个有点有点像的，不是有点像，就基本上它的架构就是它的，也会在那边拍照啊。只是说，比如说，呃，《后窗》的男主角是因为他腿摔断，没法出去嘛，对不對,對,对？对然后只能那边一直啊、呃、无聊啊，看外面发生什么事情。那这个女主角是因为。他本身啊，就是经历的那个家变以后，然后他就变得没办法出门。那个出门代表他要去接触人群，接触人群这件事情对他来讲是有恐惧的。为什么？因为那个接触人群对他来讲很容易诱发，就是他的家变对他的影响，就是。我我们再把它倒回来，就是说，他的家人会出事源，源源自于他的越轨行为，对不对？对非品格嘛。对。那所以他没有办法去面对他家人出事，是因为他的非品格，所以他让自己不要出门，免得去危害更多人。我们是如果用潜意识来看，事实上有这样的意涵在里面。哦、嗯啊，可是。在这个戏里面，他让他的没办法出门，就会变得更戏剧化。有时候他发现对面发生什么状况，他想要去救人家或是干嘛，他得要先克服自己的这个巨矿症或是广场恐惧症，对不对？嗯、那所以这时候就会更有戏。好、哦，所以我觉得这一部有一些还是有一些，我觉得看点啊。除了大明星很多之外的话，他还是有一些看点，而且他有一些悬疑嘛，然后会让你就是这边猜到底发生什么事情，为什么他会这样子，然后那些事情到底有没有发生哦？但是很多、啊、就是、呃、这些有精神困扰的人，当他们睡不着、没办法放松，很多都还有酗酒的问题或者酒精依赖的问题，他显然也是有的，而且这些专家。他们对药，不管是药理作用或是药物的副作用，事实上是比一般人会更清楚，因为他们除了专业知识有，而且他看过他们的个案服用过，他们个案或是他们的病人会跟他们抱怨吃这药会有什么不舒服，所以他们反而对这个药本身是更排斥的。我曾经有碰过那个本身啊，就是啊。就是我们讲心理卫生方面的啊，就是职业者啊，然后当他有状况的时候，然后他被他的长官强制去住院的时候，你知道他每天做的事情？他说最住院最辛苦的一件事情，呃、啊，就是每天要去吐药啊，因为他自己啊，虽然一天到晚在开这些药，可是真正碰到他有状况的时候。哦、然后那个被开了一嘱要他吃的时候，他的排斥反而是更大的。嗯
0: 、哇，那好麻烦呢，那你要怎么医呀
2: ？啊，<笑><哈>嗯、没有啊，怎么治疗、啊<笑>呃、有时候就是有，如果你有一些非药物的方法可以帮他解决的话，事实上他不一定要靠药物。那我觉得，像以这部戏来讲，在、呃。他最大的心魔还是就是，就是他的家人因他而死。对，所以这件事情如果他就是他去面对处理的，事实上就如同他最后是走出去了，他就可以走出去了，就没有问题了。好，所以当他没有办法面对他的非品格，而且对家人这种对他的女儿、对他的那个先生的这种愧疚感，他没有办法去面对。哦，然后去处理他，放下他的时候，这时候他整个人就被卡住了，然后一些奇奇怪怪、光光怪陆离的现象就会跑出来。所以有一句话，啊、呃，这句话是这么说的：他说，人从来不会有问题，在他能面对的地方，他有问题是他跑掉的地方
0: 。哦，觉得今天画龙点睛就是这段话。嗯。
2: 这个女主角为什么会有那些状况？是因为她跑掉了，她没办法去面对，她对家人造成的伤害
0: 。因为其实我们有一个朋友哈、哦，跟我在看完这个影集之后在分析，就说为什么这个女主角突然就好了啊？因为她中间发生了很多过程，到最后就是有一些呃奇奇除除的坏凶杀案就结束了这样子，然后她就突然可以走出去了。原来就是、嗯、哦。
2: 对，就是这个。其实他有脉络的，嗯、可是当我们不清楚那个脉络是什么，我们就会觉得这个剧怎么乱编呢、啊？是不是,是,是太峰回路转了吧？啊，对。事实上他，他当他有去，愿意去，或是被强迫去面对了，然后他自己知道他该做什么，不该做什么，而且他事后该负的责任是什么。所以为什么他一定要救那个？他觉得他救那个男生嘛，虽然后来搞错了，对不对？对那个男生才是加害者。我们这里又爆梗了。然而，其、就、实、是、很重要，在这个过程里面，就是他有去面对了他原来没有办法去面对的那些过去的伤痛，还有他的罪恶感。他真的去面对，了，他就可以走出来。所以。我相信到最后，他不用靠药，不用靠酒精，就这样
0: 。有点像是荣格的之前那部电影也是这样子哈，他不就是要治疗一个他那个女病患，然后是一些种种因素什么的。因为其实像那个，我觉得那部电影我们下次可以再来讨论一下，因为对这些心理学派哦一知半解的人，我觉得可以把那部电影当做是入门款呐、啊，就是在讲荣格跟他的老师嘛，应该算是老师哈。哦，弗洛伊德，那是他们两个各自的理论架构是不一样的嘛？哦，那个，诶、欸，郑医生，把大概讲一下弗洛伊德的分析法跟荣格分析法，大概讲就好了。然后我们就这一段就做结束了，这样
2: 。弗洛伊德大家知道，他就是很多事情，他就是性嘛，还有自毁的冲动。对，对，但是说潜意识一直控制你就是这些东西，所以，但是他所有的。架构包括什么罪恶感，他就全部就是一直扯着那话儿，<笑>就是一直在讲性器官，对不对？然后很多那个<什麼><笑>對,对对，口欲期啊，肛欲期啊，这些很多那个心理学的这个后面的大师或是专家，后来听甚至受不了了，他就觉得啊，不能啊，你不能把自己的经验一直要无限扩延伸到每一个人嘛，啊。所以他们才会有不同的那个，就是学派要去解释人的行为，或是试图有一些方法去解释。荣格的东西比较广哎、欸，而且他也会牵涉到一些比较，我觉得就是比较宗教层面的东西。但是他会把宗教层层面，比如说修行那方面的东西，就是用到所谓的去解释所谓的心理现象，或是一些心理治疗。当然，他的状况也不是说，呃，非常稳定或是非常好啊、呃。但是至少他的深度跟广度，我觉得比弗洛伊德要，我我觉得就是要要广要深。但是弗洛伊德是第一个，第一个，对对，嗯，對,对对，所以就是他的地位比较难被取代跟撼动。哦、呃，不管他讲的东西对不对。但是至少就是有人真的是因为这样子啊、哦，但是没办法去解解释所有的。而且心理治疗的时候有一个有趣的地方，就是大部分心理治疗的理论，他只能去解释病态，没有办法去解释正常的人
0: 。嗯、哦，对
2: ，对，那这就是比较麻烦，因为正常人偶尔也会失控，或者是偶尔也会有一些过不去的地方。但是你用那些啊。哦不同各个各个不同的学派的这些心理学，你要去套到正常人那个部分，其实会变得很困难。那这个就就是这就是有问题的。所以为什么心理治疗在所谓的这个精神病学里面，它现在不是一个主流啊、哦？它是一个我们叫 biopsychosocial， 它是就不是把它放到最前面的。但 c y c l e 这个部分，如如果你解释的方向是对的，你有一些解解决的提出来的解决方式是好的，正常人也可以适用的。我觉得那个部分，因为现在就比较不会像过去是偏废于哪一个，就是偏好或者是偏颇哪一个学派，所以现在的应用会比较广一点，就是那个。对，就是那个治疗师。你看你自己受的训练是什么？你只要个案挑的还还可以，然后你他意愿还够啊、哦，那你跟他做的时间也够长，基本上成效不应该太差。除非你没有你的方法是找不到那个没有办法帮你的个案找到他的根源，然后让他去面对他问题真正的症结在哪里。好、哦。
0: 因为前阵子有一个朋友一直哈、哦、在钻研家族排列啦，那应该有一些听众朋友听过，应该郑医师也知道我在讲什么，就是因为他跟呃他爸爸之间一直有一些过不去的坎，可是他爸已经往生了，所以他没有办法去解套。后来呢，他就因缘机会去参加家族排列，哦、呃，家族排列就是他可以用人。好来扮演那个角色，或者是说他用物品，然后用想象的方式有各种操作法。他去了几趟之后，我觉得他就有比较改善了。要不然其实因为他家里只剩下他跟他妈妈了嘛，就母女两个，然后不停卡在爸爸之前，可能呃生前比较不负责任啊，什么种种因素，有点像是那个《火神的眼泪》里面那个子玲跟他妈妈那个样子。后来他去参加家族排列之后，就有比较改善了。他觉得那是一种释放。那郑医师觉得像这样子的有点江湖术士的方式，真的有用吗？呃，不要，这不要讲江江湖术士，就是你刚才讲
2: 的那个家族排列，我不知道他是哪哪一个学派的家族排列。他只有讲
0: 家族排列，还没有特别细部讲的。但
2: 是，我听起来他比较像心理剧的感觉，就是说，因为你你是在重演过去，比如说他有些要跟爸爸讲的。话，或是爸爸过去跟他讲话，对他造成的一些影响，他需要去再现，然后去厘清，然后把心里面的那些负荷，借由比如说类似心理剧的这种形式，把它去除，然后让他注意力不要再、一直，不要在一直在那个他心里有负担的那些点上面，这个比较像心理剧，哦的形式，但是我知道的。家族排列我没有专业很深，但是家族排列是不是要做很多的心理剧？这个部分可能要再去查一下。但是不管如何，那个理论就有一点像，比如说你的白板上面如果有一个黑点，你就会一直去看那个黑点。好，那那个黑点就代表你的不舒服。所以你在做这些心理剧的时候，就可以把那个就是黑点的不舒服释放掉。当那个黑点的不舒服释放掉，你的注意力不会一直在那个白点上面的黑点上面，就这样
0: 。好，那我觉得到这边应该分析就够了，嗯、然后，但是呢，嗯、本身我觉得针对于窥探这个戏哈、哦，当然还有很多地方基本上没有阐述的清楚，我觉得有点可惜啦。但是整个看完之后，我觉得四平八稳还 OK 啦，可以在疫情当中给大家做一个算生活的调剂吧。好，那卢卡有没有什么要补充的
1: ？没有，没有什么要补充的，因为这这出戏我真的觉得没有什么可看，就是，呃，刚才讲了，就是大牌演员出来，其实也是都是打酱油。那我觉得他就是反转再反转，到最后我其实都搞不清楚真实的社会到底发生了什么哈。<笑>那我对啊，我所以我会觉得就是说该怎么说啊？但是呃。那个刚才大家讲的那个，就是呃，就是到人多的地方会害怕。这个我其实也有经历过，小小的一段时间呐、啊。不过我觉得，对
2: ，我现在再补充一下，就是巨矿症或是广场恐惧症，它最大的恐惧是，万一我在那个地方发作，没有人可以救我，或是没有人可以帮我，我怎么办？他最大的恐惧是这个东西、哦，对，是他他的最大的恐惧就是，万一我发作的时候，我没办法离开那边，我不会被死在那里。这是他们最大的恐惧哦
1: ，<卡>就是
2: 他发作的时候，没有人可以帮他，<卡>这是他们最怕的。卢卡，你
0: 那时候发作的时候，你可以大概形
1: 容一下是什么样的环境？为什么没有啦？没有发作啦，<笑>那个就是就只是一个，就只是一个不习惯，就是我那个时候是。有一段时间在家里待在家里，所以呢，就是一旦到人多的地方的时候，觉得有点可怕，就这样子而已。哦、我没有，我没有要发作，這個、我没有要发作，对。这
2: 个不叫巨抗症，好不好？<笑>对啦对啦，我我没
1: 有，我没有，我没有，我没有说我是我是那个啦，但但是我只是说，就是反正，哎、欸，我觉得，我觉得就是像刚才卢那个，哎、欸，麦嫂讲的嘛，就是。呃，我们现在疫情中可能也会遇到跟这个女主角有一点类似的一个处境啦。那当然，呃，我们的那个呃心理状态是可以很不同的，但是反正就是，我觉得就是像看一出戏一样啦。我也不觉得有特别推或者是不推。<笑><笑>对啊，但是就是那个，如果说看这一部，然后可以认识到很多种心理疾病，可能也是。也是一个吧，也是一个收获吧。我不知道，我觉得他其实没有很很正确的告诉我们他的症状到底是分属于什么不同的状况，所以我就觉得说没有什么好，没有什么好看的啦。因为
0: 这个戏一波多折，他、啊、原先版权在呼噜手上啊，这个当番外片可能我们只是差时间，结果后来就跑到 Netflix 了。他呼噜前阵子拍了蛮多这种心理剧的。大家知道，就是之前还有拍到那个什么母女之间的那个叫什么戏的，就是他一直喂药给他女儿啦。哦，代理是孟乔森是正啊，对，应该这样子讲。他所以他就一直在钻研这方面的戏，然后后来这个戏本身其实没有拍好，重新再剪接过才在 Netflix 上面又上架的。感谢大家收听，我是麦傻
2: ，我是郑医师
0: ，我是卢卡，下次见，拜拜。